0: Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah <coughs> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila din amma ba'd Kau muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan Membaca dan mentelaah kitab Fathul Islam Karya syikh Muhammad Ad-Tamimi rahimahallahu ta'ala Maka saya ingin bacakan keterangan tambahan Dari Ibn Rajab Al-Hambali di kitabnya Lataif Al-Ma'arif Untuk makna ayat Al-Yawm Aqmaltu lakum dinakum Boleh sampaikan bahasanya sempurnanya agama Fidhali Kaliyom pada hari itu, pada hari arafah hari Jumat, ya, di tanggal 9 Dhul Hijjah, tahun pada saat Nabi melaksanakan Hajatul Wadah, itu terwujud min wujuhin dari beberapa sisi Yang pertama, bahasanya kaum muslimin belumlah pernah melakukan, ya, melaksanakan ibadah haji islam, yaitu ibadah haji wajib, setelah diwajibkannya ibadah haji sebelum itu, sebelum hajatul wadah. Tidak pula satu pun dari kaum muslimin. sebelum hajatul wada hajinya kaum muslimin bukanlah haji bukanlah haji Islam bukanlah haji yang wajib. maka sebelum hajatul wadah ada haji yang dipimpin oleh Abu Bakar di tahun ke-9 nah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar di tahun ke-9 itu bukanlah hajatul Islam. Nah, hajatul Islam, yeah, haji wajib karena tuntutan status sebagai seorang Muslim itu baru ada pada hajatul wada. Demikian pendapat maitas para ulama atau banyak ulama. Maka sempurnalah dengan hal itu dengan dilaksanakannya haji Islam, maka sempurnalah agama kaum Muslimin karena dengan melaksanakan hajatul islam, haji islam, maka mereka telah e, lengkap mengamalkan semua rukun islam. Itu Sehingga itu yang disebut dengan al-yaum ma'akmal tulakum dinakum. Kemudian makna yang kedua Rasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan kaidah dan arahan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah tiadakan kemusyrikan dan orang musyrik, dan tidaklah bercampur kaum muslimin ini pada saat wukuf tersebut dengan satupun orang musyrik. asy mengatakan ayat ini turun pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau wukuf di Arafah ketika beliau wukuf di tempat wukufnya Nabi Ibrahim dalam keadaan lenyap sudah kemusyrikan dihancurkan sudah menara-menara jahiliyah dan sudah tidak ada lagi orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang demikian uh, Demikian dikatakan Kota ada dan yang lainnya. Pakot Gil dan ada yang menjelaskan, bisa kita katakan penjelasan yang ketiga, kenapa agama dianggap telah sempurna, atau kenapa dinyatakan di Al-Ma'idah ayat yang ketiga pada Saturun ayat ini, agama telah sempurna. Penjelasan ketiga mengatakan, innahu la yamzil ba'daha tahlilun walatahrimun. Tidaklah turun setelah Al-Maidah ayat yang ketiga, ayat yang berisi menghalalkan satu hal atau mengharamkan satu hal. Kemudian yang kedua dipernan dengan Al-Maidah ayat yang ke ketiga ini wa atmamtu 'alaikum kulengkapkan ku lengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku. kata Ibnu Rajab wa nikmati sedangkan sempurnanya nikmat fainama hasala bil maka itu hanya terwujud dengan mendapatkan ampunan maka nikmat Allah itu tidaklah sempurna tanpa mendapatkan ampunan darinya Bagaimana di surat Al-Fatah ayat yang kedua setelah Allah tegaskan kalau Allah mengampuni uh, nabinya, dosa-dosa nabinya maka Allah katakan alik, dan Allah sempurnakan nikmatnya untukmu. Dan Hal ini diperkuat dengan satu riwayat bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada seorang yang berdoa, Allahumma ini as'alukatama meni'mati ya Allah aku memohon kepadamu nikmat yang sempurna. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. tama munni'mati an najatu minan nari wa dukhulul jannati Nikmat yang sempurna itu selamat dari neraka dan masuk surga dilihatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dari Mu'adz bin Jabal Maka uh, Ibnu Rajab menyampaikan intinya bahasanya nikmat yang sempurna nikmat yang lengkap Itu adalah dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak salah ingat sebenarnya untuk tafsir ayat ini ada ya, penjelasan menarik dari Ibnu Al-Qayyim di At-Tafsir Al-Qayyim. Tafsir Al-Qayyim Ibnu <tafsir> Al-Qayyim untuk Al-Ma'idah ayat ketiga. Ya, mungkin bisa kita susulkan di uh, kesempatan berikutnya, atau di pertemuan yang akan datang. Kemudian tambahan yang kedua berkenaan dengan bab fadulil islam adalah peng tentang pengertian islam. <tuh> ya tentu islam dari kata-kata Salima. makna kemudian kata-kata salima itu mayoritas maknanya seputar sehat walafiat. Nah oleh karena itu kenapa agama Islam disebut Islam ibnu Faris mengatakan dan termasuk dalam hal ini adalah Islam dalam pengertian kepatuhan. لِأَنَّوْ يَسْلَمُ مِنَ الْإِبَائِ imtina'i Maka kepatuhan, ketundukan itu disebut Islam karena orangnya selamat dari sifat jelek, enggan dan menolak untuk taat. Al-Rahib al-Asfahani mengatakan Islam maknanya الدخل في السلم masuk dalam kondisi selamat, masuk dalam lingkaran keselamatan. Ya, dan yang dimaksud dalam lingkaran keselamatan adalah ayah selama wahidin min huma min annyana lahu min a' min alami sahibihi. Masing-masing dari keduanya selamat dari mendapatkan rasa sakit dari, uh, dari kawannya. Kemudian Islam dalam kemudian Islam itu memiliki makna luas dan makna sempit. Islam dalam makna yang luas maknanya adalah Islam mul wajahillahi memasahkan wajah dan hati kepada Allah dengan pengertian kesiapan untuk merendahkan diri kepada Allah dengan taat dan patuh kepada Allah dengan anggota badan, lahir dan batin, serta bebas dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Al-Jurjani mengatakan Islam adalah ketundukan dan kepatuhan terhadap semua berita yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Islam dalam makna yang luas adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin sesuai dengan yeah, ajaran nabinya masing-masing Kemudian Islam menurut syariat itu mengandung dua unsur ya jema'u ma'nayayin ya mengumpulkan, mencakup dua unsur ya jema'u ma'nayayin yang pertama ala'iqiyadu al-istislamu kepatuhan dan kepasrahan ya maka tidak mungkin seorang itu muslim tanpa ada kepatuhan dan kepasrahan kata-kata kepatuhan dan kepasrahan ya, mengisyaratkan harus ada amal. Maka bukalah seorang Muslim, orang yang bersahadat dan katanya dia yakin Islam itu benar, badannya sehat, kemudian sehat walafiat, Puluhan tahun demikian keadaannya non tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun. Maka ini bukan Muslim. Dia sekedar KTP-nya saja Muslim. Tidak ada amal ibadah Islam yang dia kerjakan sekalipun. Karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Ya, maka Islam secara syar'i harus ada ketundukan dan kepatuhan. Artinya harus ada amal meskipun sedikit. Sehingga dia sah disebut sebagai orang yang punya ketundukan dan kepatuhan. Kalau sama sekali tidak punya amal, maka di mana letak ketundukan dan kepatuhannya? Kemudian unsur yang kedua adalah ikhlas dhalika wa ifraduhu lillahi Ketundukan dan kepatuhan tersebut murni ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak kepada yang lain-lain. maka uh, tadi Islam itu punya makna luas dan makna sempit dan Islam dalam makna yang luas adalah agama yang diajarkan oleh seluruh para nabi semua mereka mengajarkan Islam dan seluruh ajaran para nabi adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua ada Islam dalam makna sempit. Itulah makna Islam setelah datangnya Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah makts sabihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min adini wa syi'ati wal minhaji. Telah agama syariat dan jalannya yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang lain Islam tidak makna luas ada makna sempit Islam dalam makna yang sempit adalah ibadah kepada Allah dengan mematuhi ajaran nabinya masing-masing sedangkan Islam dalam makna sempit setelah datangnya Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian di macamuk fatwa tema yang disampaikan bahasanya Walahum martabatani Islam itu punya dua level. Islam itu punya dua level. Yang pertama level zahir. Islam lahiriah. Min al kauli amali melakukan sejumlah ucapan dan perbuatan islam Wa itulah lima rukun islam maka islam dalam level yang uh, level pertama ini tercakup di dalamnya orang munafik islam lahiriya Kemudian yang kedua Kalau Islam secara lahiriah ya, Maka orangnya Muslim namun tidak beriman Bisa jadi Muslim namun Bisa jadi tidak beriman Karena dia munafik Kemudian yang kedua Level Islam yang kedua adalah Yeah. amliah Islam lahiriyah tadi sejalan dengan batinnya maka muslim di sini pasti mukmin kalau di level yang pertama muslim di situ belum tentu mukmin karena bisa jadi munafik Ya, kemudian perkenaan e, dengan hadis yang kemarin kita baca di Bapak Fadul Islam. Kita jumpa ada hadis. Hadis yang kedua. Ada kalimat Allah menyesatkan hari Jumat. Allah sesatkan umat-umat sebelum kita dari hari Jumat. Nah, apa makna? Allah sesatkan umat-umat sebelum kita dari hari Jum'at. Ada sejumlah penjelasan. Kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah perkataan Al-Hafidh Al-Iraqi. Dikatakan bahasanya al-zahiru al-arjah pendapat yang lebih mendekati dan yang kuat bahasanya Hari Jum'at diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Yahudi dan Nasrani diwajibkan untuk beribadah pada hari Jum'at. Ya, diwajibkan atas mereka hari Jum'at bi'ainihi secara spesifik. Fakhalafafi ba'dum birayir haqin. Lantas sebagiannya menyelisihi kewajiban ini tanpa alasan. Yang kita tidak tahu dengan menggantinya atau yang lain-lain. Kesimpulannya ya Sebenarnya secara spesifik Hari Jumat itu Diwajibkan pada Yahudi dan Nasrani Mereka diwajibkan untuk memuliakan hari Jumat Lantas mereka berselisih Lantas mereka diberi hukuman ya Sudah ya. Hari Jumat tidak lagi untuk kalian Gara-gara perselisihan mereka terhadap Perintah Allah Dan Rasulnya Wahadanallahu lahu Dan Allah bukan petunjuk kita kaum muslimin Untuk itu Nah, ya, kemudian kita lanjutkan bab yang kedua, yaitu bab ujubil Islami. Ujubul Islami, artinya berislam menjadi muslim itu adalah fardun lazimun sebuah keharusan dan sebuah keniscayaan. Karena Islam adalah agama yang Allah ridai untuk seluruh manusia. Inna dina ingdallahil Islam, agama yang Allah ridai hanyalah Islam. Dan yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam dalam makna yang sempit, yaitu ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada Islam setelah datangnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ini. Maka setiap manusia wajib komitmen dengan Islam dan meyakini Islam dan meyakini bahasanya Islam itu menghapus semua agama-agama sebelumnya. Ya, kita lihat uh, Matan kemudian Sarah Sasholat Al-Usemi untuk bab ini. Kalau al-musallifu rahimahallahu ta'ala Babu wujubil islami bab Wajib menjadi seorang muslim Dan firman Allah ta'ala Siapa yang mencari agama selain Islam Tidak akan diterima dan di akhirat Termasuk orang yang merugi Dan firman Allah ta'ala Inna dina indallahil islam Agama di sisi Allah hanyalah al-islam Dan firman Allah ta'ala Bahasa inilah jalanku yang lurus Ya, ikutilah jalan yang lurus Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain bikum ansabili. Maka jalan-jalan yang lain itu Memisahkan kalian dari agama Dari jalannya Mujahid bin Jabir Ulama tabi'in mengatakan Yang dimaksud dengan berbagai macam jalan Adalah berbagai macam bid'ah Wasyubuhat Dan berbagai macam dalih Dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengada-adakan dalam mengada dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya, ya, maka yang diada-adakan itu tertolak. Akhujahu dikeluarkan oleh keduanya bukay dan muslim. dalam satu lafadz yaitu lafadz muslim. Siapa yang melakukan amal leisahli ambuna. Ya, tidak yang tidak kami ajarkan maka amalnya tertolak. Walil Bukhari diatkan Bukhari dari Abu Raihah radhiallahu anhu Rasulullah saw bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Ditanyakan pada Nabi siapa itu orang yang enggan. Nabi jawab, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga dan siapa yang durhaka kepadaku dia adalah orang yang enggan. Wafisah itu adalah hadis yang saya dari Ibnu Abbas saudullah anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Abrogatul Nasilallahi thalathaton. Manusia yang paling Allah benci itu ada tiga jenis manusia. Yang pertama orang yang melakukan kejahatan di tanah haram. Kemudian orang yang fil Islami Dia mencari Betarin sunatan sunnata jahiliyatin mencari-cari dan menghidupkan perilaku ya, dan ajaran Jahiliyah fil Islami padahal dia muslim kemudian yang ketiga adalah orang yang mencari-cari darah seseorang untuk ditumpahkan ya, uh, dia mencari-cari darah seseorang berhakim tanpa alasan untuk ditumpahkan Artinya berupaya untuk membunuh orang tanpa alasan yang kuat. Kalau syekhul islami temiyah kudasallahu ruhahu yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah tercakup dalamnya semua bentuk jahiliyah jahiliyah yang mutlak ataupun jahiliyah yang muqayyadah. Ya, nanti kita akan lihat penjelasan untuk uh, mutlakah dan muqayyada di uh, sarahnya sesolah usai ya. atau di, sudah dijelaskan oleh penulis Fatul islam kalau jahiliyah muqayyada artinya jahiliyah yang terjadi pada person tertentu tanpa person yang lain baik di ahlil kitab atau penyembah berhala atau yang lain Yeah, dan uh, sunnah jahiliyah yang ada pada person tertentu adalah yeah, semua pelanggaran yang melanggar ajaran para rasul. Semua bentuk melanggar ajaran rasul itu adalah jahiliyah. Dalam hadis yang sahih dari Hudhaifah radhiallahu Anhu, beliau mengatakan, yeah, wahai para pembaca Al-Quran, Ya istiqomahlah kalian. Jika kalian istiqomah, maka sungguh kalian telah mendahului yang lainnya. Sabaqan ba'idan terdepan. Namun jika kalian pelok kanan dan kiri faqat dolal tum dolalam ba'ida maka kalian sesat dengan sesat yang jauh. Dari Muhammad Ibn Waddah, beliau mengatakan adalah Hudhaifah, latar belakang kenapa Hudhaifah menyampaikan kalimat di atas. Anak bahasanya Hudhaifah masuk ke satu masjid, kemudian beliau berhenti menjumpai ada satu ala al hilaqi, beberapa halakak. Yeah, beberapa lingkaran yang melakukan hal yang tidak dituntunkan fayakulu fadakarahu maka beliau menyampaikan kalimat di atas waqal amba'ana ibnu uyayna an mujallid an isya'bi an masruq abdullah ibn mas'ud anhu mengatakan tidak ada satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya tidak aku katakan satu tahun lebih subur daripada tahun sebelumnya, atau satu penguasa, penguasa lebih baik daripada penguasa sebelumnya. Namun, hilangnya para ulama kalian dan orang-orang pilihan di tengah-tengah kalian. Kemudian ada sekelompok orang yang meng, uh, yahdus mengada-adakan, mengkiaskan berbagai macam perkara dengan semata-mata pendapat pribadinya. Maka hancurlah Islam nih, atau nya uh, Islam ya, uh, cacatlah Islam ya. kemudian kita lihat kalau wa wafakahullah inti dari judul bab maksud dari judul bab adalah menjelaskan hukum masuk Islam dan bahasanya masuk Islam dan menjadi Muslim sebuah kewajiban. Dan dalam, dan dalam dari sisi bahasa Arab ini, Maka wujub itu adalah buah dari al-ijab mewajibkan Ada pihak yang mewajibkan yang melakukan ijab Mewajibkan yang lain Maka jadilah hal tersebut wujub Artinya beda wujub dengan ijab, wujub itu adalah dampak atau jejak yang menjadi dampak dari ijab. Dampak dari mewajibkan, itu ya, mewajibkannya itu ijab, dampaknya wujub. Maka dikarenakan Islam itu wajib, maka kewajiban untuk masuk Islam itu melekat pada semua manusia. Dan Islam yang dimaksudkan di sini adalah agama yang diutus oleh yang Muhammad SAW diutus dengan membawanya. Dan yang dimaksud dengan wajibnya berislam adalah seluruh makhluk dituntut untuk komitmen dengan hukum-hukum Islam. Dalam berita Dengan meyakininya, ya, hukum dari berita adalah meyakininya. Meyakini kalau itu benar. Kemudian ya, komitmen dengan tolak tuntutan. Tuntutan berbuat dengan melakukannya, tuntutan tidak berbuat dengan meninggalkannya. Kemudian Musanae Allah Ta'ala menyebutkan delapan dalil untuk mewujudkan ya, maksud dari judul bab. Ketika beliau katakan berislam itu wajib, apa dalilnya? Beliau sampaikan delapan dalil menunjukkan wajibnya berislam. Dalil yang pertama, surat Al-Imran ayat 85. Hubungan antara ayat ini dengan judul bab, fihi isi ayat ini, isi dalil ini, terdapat ancaman bagi seorang yang mencari-cari agama selain Islam. Dan ancaman yang menyebabkan ini, orang yang mendapatkan kerugian itulah yakunu tidaklah ada kecuali gara-gara meninggalkan hal yang wajib atau melakukan hal yang haram. Dan perbuatan yang mendapatkan ancaman adalah mencari agama selain Islam. Sehingga masuk ke dalam Islam itu satu hal yang wajib. Karena selamat dari kerugian itu tidak akan terjadi, tidak akan tercegah, kecuali manakala seorang hamba itu menjadi muslim. Maka ayat ini dilalah menjadi dalil, wajibnya masuk Islam, muratabatun fi muqadimatin zalatin. Sisi pendalilan ayat ini Sehingga ayat yang bisa kita jadikan dalil Wajibnya berislam Adalah e, Murtabah dampak Atau kesimpulan Terjemah bebasnya Murtabah e, Makna asalnya e, Dampak Murtab Dampak namun e, Terjemah bebasnya simpulan Simpulan dari tiga premi Tiga kalimat pendahuluan. Maka ada premi satu, premi dua, premi tiga. Kemudian kalimat yang ke keempat adalah konklusinya. Nah, konklusinya adalah wajibnya masuk Islam. Preminya ada, kalimat pendahuluan yang ada tiga. Yang pertama, ayat ini berisi ancaman. Siapa yang mencari agama selain Islam. Dan adanya ancaman yang mengharuskan kerugian, ancaman berupa menjadi manusia yang merugi, itu tidak mungkin terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang haram. Kemudian premi yang ketiga, selamat dari kerugian, keselamatan tersebut takun akan ada, manakala seorang hamba komitmen dengan Islam, komitmen dengan agama Islam. Pamuntaha maka akhir atau kesimpulan dari tiga premi ini, tiga kalimat pendahuluan ini adalah ijabul islami, mewajibkan masuk Islam. Kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan adalah inna dina indallahil islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Hubungan ayat dengan judul bab. Fihi di dalil ini, menegaskan agama yang Allah ridai di sisi Allah. Agama yang diridai di sisi Allah itu agama Islam. Maka ibadah yang kita tercipta karenanya dan kita diperintahkan untuk melakukannya tidak akan terwujud kecuali dengan Islam. Maka berislam itu wajib karena Imtisal al-ibadati karena melaksanakan ibadah itu bersyaratkan Islam Dalil yang ketiga firman Allah taala wa anna hadza siratal dan sennya inilah ini uh, ini adalah jalanku dalam keadaan yang lurus Hubungan antara ayat atau dalil yang ketiga dengan judul bab, itu ada dua hubungan. Ada dua sisi hubungan. Yang pertama, uhu, ikutilah jalanku ini. Artinya ikutilah jalan yang lurus, dan itulah Islam. Tabata terdapat penafsiran syaratal mustaqim dengan tafsiran Islam. Terdapat dalam hadis An-Nawas Ibn Sam'an. yang diucapkan Imam Ahmad dengan sanat yang hasan. Kemudian perintah dalam fathabiu ikutilah ya, jalan yang lurus tersebut menunjukkan kewajiban. Fal Islam wajibun, maka berislam adalah sebuah kewajiban. Kemudian e, sisi pendalilan yang kedua ada pada firman Allah Taala fitamamil ayati di lanjutannya ayat. Janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan-jalan yang lain. Ya, maka di sini terdapat larangan dan larangan menghasilkan hukum haram. Maka kita simpulkan mengikuti as-subul jalan-jalan yang lain itu haram. Dan seorang hamba tidak akan terjaga dari mengikuti jalan-jalan yang lain kecuali dengan komitmen dengan Islam. Sehingga larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang lain mengharuskan wajibnya berislam. Kemudian Musanib rahimuallahu ta'ala ketika menjelaskan makna subul, beliau sebutkan perkataan Mujahid ibn Jabir al-Makki, salah satu murid, ibnu Abbas radula'anhu. Beliau mengatakan as-subul itu berbagai macam bid'ah dan berbagai macam subuhat. Perlu diketahui bahwasanya ahlil bid'ah itu disebut dengan sebutan ahlus subuhat. Ya, perkataan mujahid ini direyatkan oleh rime dengan sanat yang sahih. Ya, apa ini maksud dengan subul? Wa ismu subul dan ya, nama subul <tuh> itu nama yang cakupannya luas. Mencakup semua yang menyelisih syaratal mustaqim. <tuh> Maka tercakup dalam subul al-kufru. Kekafiran, Kemudian bid'ah yang tidak sampai membatalkan iman, dosa besar, demikian juga dosa kecil. Mencakup empat hal. Maka yang disebutkan oleh dalam perkataan mujahid, salah satu anggota dari nama subul. Karena beliau definisikan subul dengan al-bid'ah. Dan Bita adalah salah satu dari empat anggota Subul. Maka yang disebutkan dalam perkataan Mujahid, salah satu anggota yang tercakup dalam nama Subul. Nawa bihi Mujahidun. Itulah yang dikatakan oleh Mujahid tanpa yang lainnya. Nah, kenapa? Padahal anggotanya empat. Kenapa hanya disebutkan satu? Li'anau aktarruha fil khalqi syuyuhah. Karena hal tersebut yang disebutkan oleh Mujahid yaitu al bida itu yang paling banyak tersebar Rasul tersebar di tengah-tengah manusia. Dan yang paling cepat melekat di jiwa. Karena larisnya Bid'ah dan Subahat ya, pada kaum muslimin itu satu hal yang jelas dan jelas. Karena banyak muslim yang Itu yatahasha al sangat menjaga diri untuk terjumus dalam al mayoritas kemusrikan dan kekafiran karena menjaga dan mempertahankan pokok agamanya. Namun laris ya, laris pada dirinya bid'ah dan subuh Maka jiwanya itu penas uh, itu menginginkannya dan menerimanya, menginginkan bid'ah dan menerimanya. Dalil yang keempat tadi dari Ibunda Aisyah anha beliau mengatakan Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa yang mengada-ada fi amrinahada al-haditha mutafakun alaihi Allah kalimat man ahdasa fi amrinahada diatkan al bukhari dan muslim. Dan inilah yang dimaksud dengan dikeluarkan oleh keduanya. Fa'aslu tathniyah kalau disebut dua indal muhadisin oleh para ulama hadis Yuradubiha maknanya adalah Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan redaksi yang disebutkan oleh eh, oleh penulis Mufradan dengan bersendirian, disendirikan yaitu man amila amal alaih amruna, maka dia diatkan oleh Muslim saja, mausulan dengan bersanad. Dan diatkan oleh Bukhari namun mu'alaqan tanpa sanad. Hubungan antara hadis ini dengan judul bab wajibnya berislam. Ya, maka disampaikan oleh hadis bahasanya hal yang diadakan dalam agama itu tertolak dan terlarang. Maka kebalikannya istilzaman dan ya, maka mafu mukholafah istilzaman dengan dalalah iltizam. Maka konsekuensi dari kalimat ini Kalau baru dan mengada-ada dalam agama itu tertolak, maka berarti kebalikannya ma minad makbulan. Bahasanya segala amal yang itu bagian dari agama diterima dan diperintahkan. Maka komitmen ma'fid dinil Islam dengan apa? Dengan ajaran yang ada dalam agama Islam sebuah kewajiban. Karena supaya diterima Diterimanya amal itu tawakuf, tergantung pada hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Sehingga menyesuaikan diri dengan ajaran Islam satu hal yang hukumnya wajib. Kemudian dalil yang kelima dari delapan dalil adalah hadis Abu Raih, yaitu hadis dari sahabat Abu Raih radhiallahu anhu beliau menyampaikan sabda Nabi saw. Semua umatku masuk surga, kecuali yang enggan. Akh, Bukhari. Sisi pendalilan antara dalil yang kelima, yaitu hadis ini dengan ya judul bab, ada dua. Nabi katakan, siapa yang taat padaku masuk surga, maka seorang itu istihkok berhak masuk surga, yakunu ala dengan syarat melaksanakan hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal yang dilarang. Dan hal yang diperintahkan yang paling penting yang melaksanakannya adalah bagian dari ketaatan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Nabi untuk masuk Islam sehingga ya, maka menjadi Muslim itu satu hal yang wajib karena dia masuk Islam adalah perintah Nabi yang paling tidak paling penting. Kemudian hubungan yang kedua adalah pada kalimat siapa yang durhaka padaku fakot abah sungguh dia enggak Siapa yang maksiat kepadaku maka durhaka pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bentuknya adalah i'rad amma ja abihi. berpaling cuek dan masa bodoh dengan ajaran Nabi dan ajaran Nabi yang paling penting adalah masuk Islam. Kemudian orang itu berhak masuk neraka karena duhak kepada Nabi. Maka berhak untuk masuk neraka karena duhak kepada Nabi dalam ajaran Nabi yang paling penting. Ini menunjukkan bahasanya ini melaksanakan ajaran Nabi itu hukumnya wajib. Kesimpulannya, berislam dan menjadi muslim itu wajib. Ini, karena dia adalah, karena berislam adalah perintah Nabi yang paling penting dan tidak mau berislam, tidak mau menjadi muslim adalah kemaksiatan kepada Nabi yang paling penting. Dan dalil yang keenam hadis dari Abu Abbas radhiallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan manusia yang paling olah benci itu ada tiga. di sini dikeluarkan oleh Bukhari maka Al Bukhari itulah yang dimaksudkan oleh Musannif oleh penulis dengan mengatakan wa fis sahih. Yang menjadi hubungan antara dalil yang keenam dengan judul bab adalah ya, orang yang kedua. Orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Definisi sunnah jahiliyah, semua hal yang menyelesai ajaran sang Rasul s.a.w. Dan semua ucapan dan perbuatan yang dikaitkan dengan jahiliyah itu adalah ucapan dan perbuatan yang haram. Perbuatan jahiliyah, ucapan jahiliyah, itu berarti haram. Fal-akwal wal-af'al maka semua ucapan dan perbuatan dan keyakinan yang terdapat dalam teks syariat, ini, terdapat dalam teks syariat penegasan bahwasannya itu semua bagian jahiliyah. bagian dari jahiliyah nah itu semua hukumnya harap karena ucapan perbuatan dan keyakinan tersebut dinasabkan dan dikaitkan dengan keadaan bodoh maka siapa yang mencari dalam islam sunnah jahiliyah maka dia adalah termasuk manusia yang paling Allah benci Dan uh, Mendapatkan bencinya Allah ya, Layak kuno tidaklah terjadi Kecuali karena ya, Terjumus dalam hal yang haram Dan tidaklah hilang bencinya Allah Dan selamat seorang hamba dari bencinya Allah Kecuali dengan komitmen dengan jalan Islam Sehingga berislam dan mengikuti jalan islam itu hukumnya wajib. Yang dimaksud dengan jalan islam adalah syariat islam dan siar-siar islam. Ya maka sunan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kaum muslimin setelah diutusnya Nabi Wasallam ada dua macam, sunnah islam dan sunnah jahiliyah. Sunnah islam itu sama dengan siar islam, Yang dimaksud dengan siar Islam adalah Hal-hal yang wajib dan yang sunnah Dan hal yang wajib dan hal yang sunnah Itu bagian dari hal-hal yang Allah cintai Yang Allah perintahkan adalah hal ini Hal-hal yang Allah cintai Kemudian sunnah jayliya adalah semua yang menyelisihi ajaran sang Rasul s.a.w. Alaihi Wasallam dan semua yang menyelisih ajaran Rasul s.a.w. Wasallam adalah bagian dari hal-hal yang Allah benci dan Allah murkai anha Subhanahu dan itu dilarang oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Kemudian dalil yang ketujuh perkataan Hudayfa adalah anuul yang mengatakan jama' ya al hadits ini diatkan oleh Bukhari secara mauf min kalamihi perkataan Hudayfa kemudian tambahan dari Muhammad ibn Waddah ya ingdahu ya tambahan tersebut ingdahu ya, di, terdapat pada Muhammad Ibn Waddah di kitab beliau, kitab tulisan beliau al Bidah wa Nahyu Anha dan sanad di kitabnya al Bidah wa Nahyu Anha sanadnya sahih namun kemudian ada kritik halus dari pensarah untuk penulis ya, namun atar ini dengan tambahan perkataan Hudaifah dengan tambahannya itu sebenarnya dikeluarkan direkam oleh ulama yang akad minhu lebih tua daripada Muhammad bin Wadah karena lebih tua maka Aula ya, bil Azwi lebih layak untuk uh, riwayat tersebut dinisbatkan ke sana contohnya Ini juga diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Musannaf. Di sini kita jumpai faedah dalam menisbatkan satu riwayat di Usti, di sama-sama buku yang mencantumkan sanad. Ada buku belakangan ditulis oleh ula ulama yang lebih belakangan namun riwayat tersebut Diraidkan juga oleh ulama' yang lebih dulu. Maka idealnya riwayat tadi dinisbatkan kepada buku dan ulama' yang lebih dulu. Kemudian hubungan antara dalil yang ketujuh dengan judul bab ada pada kata-kata istakimu luruslah kalian. ditambah jika kalian belok kiri dan belok kanan kalian sesaat maka asabeku maka dahulu yang didapatkan oleh mereka-mereka itu disebabkan karena masuk Islam asku maka tidak akan terwujud status dahulu terdepan kecuali dengan masuk Islam Fai wajiban maka masuk Islam satu hal yang wajib Karena seorang itu mendapatkan label terdepan menuju Allah itu tawakub bersaratkan alaihi masuk Islam. Ini orang itu mendapatkan bisa meraih label terdahulu menuju Allah manakala nah, dengan syarat masuk Islam. Kemudian apa itu kurak? Wal kurak fi urfi salafi dan kurak atau kare dalam budaya para ulama terdahulu, ghaliban, umumnya maknanya adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Maka berarti yeah, ulama Wahai para ulama, wahai para ustad, wahai para kiai, wahai para syekh, wahai orang-orang yang berilmu tentang agama, luruslah kalian. Dengan lurus kalian menjadi orang yang terdepan menuju Allah. Jangan belok kiri dan belok kanan. Karena siapa yang belok kiri dan belok kanan maka dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. dan Abu Fadl Ibnu Hajar menyebutkan di kitabnya Fathul Bari bahasanya sadar sadar itu bagian awal. Bagian awal dari perkataan Hudzaifah radhial anhu mimma fihi yang isinya fihi itu artinya isinya. Mimma fihi yang isinya ini, membahas tentang ini, terdepannya mereka mereka menuju Allah itu statusnya marfu karena dia Karena karena kalimat ini kalimat berita tentang hal yang gaib yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui pastinya mereka-mereka termasuk orang-orang yang terdahulu. Dan jika seorang sahabat mengkabarkan hal yang gaib yang tidak ada ruang bagi opini dan pendapat padanya tila maka dikatakan innalahu hukmarafai Maka akan dinilai atau kila bukan dikatakan kila maka akan dinilai Bahasanya perkataan tersebut Teranggap marfu' Artinya dinisbatkan kepada Nabi SAW Hukman secara uh, Tidak langsung Lahak hikota namun tidak secara langsung Hukuman di sini kita katakan kandungan hadis ini, itu asalnya dari Nabi. Kandungan perkataan sahabat ini adalah berasal dari Nabi. Karena redaksinya ya, berasal dari perkataan sahabat. Lakinahaki kotumaknahu, namun kandungan pesannya labuddalahu karena ini masalah gaib, tidak boleh tidak, itu harus soadirotan berasal dari berita dari wahyu Ya tadi kata Abu Fadl itu bagian awal kata Ibnu Hajar bagian awal itu yang lahu hukmu raf'ai namun kata tidaklah jauh tidaklah mustahil bahasanya perkataan hudhaifah seluruhnya bukan hanya bagian depannya Itu lahu hukmu raf'i Itu teranggap marfo Kenapa? Kok bisa seluruhnya teranggap marfo Fajumaluhu karena kalimat-kalimatnya Itu turwa diriwayatkan Dalam banyak hadis yang sahih Kemudian dalil yang ke-8 yang terakhir di bab ini hadis Abdullah ibnu Mas'ud hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud beliau mengatakan tidaklah ada tahun kecuali setelahnya lebih jelek. Dihatkan oleh Ibn Waddah di kitab Al-Bidha Wannahyu Anha Wannahi Anha Sebagaimana penisbatan yang disampaikan oleh Musannif Sanatnya Da'if Dan perkataan ibnu Masud ini juga dihafalkan oleh Tobaroni. Ya, ingat bahnya di, di Fathah Tobaroni bukan Tobaroni bahnya di Sukun. Namun Tobaroni <tuh> di kitabnya Al-Mujam Al-Kabir dengan sanat yang berbeda dengan sanat ibnu Waddah sanat yang lain. Yang dimaksud yang lain adalah beda dengan sanatnya ibnu Waddah Namun sanatnya yang Nah kemudian ada kritik halus wal Aswilihi Aula. kritik halus dari pensarah bahasanya menisbatkan perkataan Ibnu Mas'ud ini ke uh, atau baroni dalam mu'jam kabir itu lebih baik daripada dinisbatkan kepada Ibnu Wattah kenapa lebih baik kalau tadi uh, Ibnu Wattah padahal ada di apa di Musonab Nabi Syaibah Sebenarnya lebih bagus kalau dinisbatkan kepada Musnah dengan alasan karena Musnah Ibn Abi Shaybah itu akidah, itu lebih lebih dahulu. Nah kalau di sini ini dilihatkan oleh Ibn Waddah dan dilihatkan oleh atau Barani, maka kata pensarah kalau mau nyebut salah satu, ya ini kritik ini berlaku kalau nyebut salah satu. Kalau nyebut dua-duanya ya enggak apa-apa Kalau nyebut dua-duanya Itu kritiknya nanti diurutan Urutan penyebutan Misalnya tadi Perkataan ibnu Mas'ud kemudian dikatakan Roh Ibn Waddah Wattaburani filmu jam kabir Nah ini ya, Ini enggak pas Kalau disebut dua-duanya ya, Maka kalau disebut dua-duanya Maka memperhatikan Mana yang lebih dahulu mana yang umurnya wafatnya lebih dulu. Nah kalau cuma nyebut salah satu maka di sini kita jumpai uh, kaidah dalam penyebutan dalam aswul hadis penyebutan siapakah yang meratkan hadis kaidahnya li'anna kita bahu ashhar karena uh, kitab al-mujam al-kabir kayak atau broni itu lebih populer daripada kitab al-bid'ah anha karya ibnu waddah. Yeah, maka urutan dalam masalah penyebutan atau kalau mau disebut salah satu uh, urutan mana yang lebih aula itu bisa pertimbangannya berdasarkan keterdahuluan, siapa yang lebih dulu, siapa yang wafatnya lebih dulu, kemudian yang kedua dari sisi kemasuran. Oleh karena itu, ketika ada satu hadis yang diatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, namun juga Bukhari. Maka kalau menimbang kemasukan, maka urutannya diatkan oleh Al Bukhari dan Muwatta. Al Bukhari dalam Al Bukhari dan Malik dalam Muwatta. Menimbang kemasukan. Tapi kalau menimbang e, menimbang keterdahuluan siapa yang lebih dulu, tentu Muatta Imam Malik lebih dulu. Sehingga jadinya diat kelima Malik dalam Muatta dan diat, dan Al-Bukhari. Itu kalau disebut bareng. Tapi kalau mau disebut salah satu Muatta atau Kasai Bukhari Maka sikap yang tepat ya yeah, adalah menyebut Bukhari saja tanpa muatak. Kenapa? Karena Bukhari kalau identik dengan sahih, sedangkan muatak tidak identik dengan sahih. Maka menyebutkan diatkan oleh Bukhari itu otomatis ya, ada label e, secara tidak langsung otomatis terkandung label sahih badannya. Lain halnya kalau muatak. Kemudian walahu dan uh, hadis ini memiliki sanat yang ketiga. Tadi ada sanatnya Ibn Waddah, ada sanatnya Atabrani uh, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir yang berbeda dengan sanatnya Ibn Waddah. Kemudian yang ketiga ada sanat yang dijumpai pada riat Ya'qub Ibn Abi Syaibah di musnadnya. Yang ini, sanat ini sanat yang ketiga, artinya beda dengan sanat yang pertama, beda dengan sanat yang kedua. Sehingga totalnya berarti ada tiga sanat. قطروقي, maka gabungan tiga sanat di atas yakdi menghasilkan. Kesimpulan, ayakun al-atharu hasanat. Asar dari Abdul Ibn Masud itu hasan, berarti hasan lirairihi. Wa hukmu raf'i dan memiliki status marfu' karena kalimat ini tidaklah dikatakan min kibali ra'i ra dari sumber pendapat dan logika. Dan yang menguatkan penegasan birraf bahwasanya e, hadis ini teranggap marfo adalah maja arwahid yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas al-Anhu ingat dari Anas kalau tadi Ibnu Masud Nabi e, Anhu Kal Anas mengatakan bersabarlah karena tidaklah datang satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek. Aku mendengarnya dari Nabi kalian, Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahad al-Mazkur apa yang disebutkan Dalam hadis dari Anas nasratul Anuh ini Nadir semisal dengan Perkataan ibnu Mas'ud Laisa'amun ila ya, ba'dahu syarun Minhu Kemudian sisi Pendalilan antara dalil Kedelapan dengan judul bab Sebelumnya Fayahdimul Islam wa yuslamu Yuslamu dari kata-kata asalmu Artinya al-khalal iraq Maka kejelekan itu semakin bertambah dengan hancurnya Islam dan rusaknya Islam. Dan hancurnya Islam dan rusaknya Islam itu sebabnya dengan hilangnya manusia-manusia pilihan dan hilang dan wafatnya para ulama. Maka tidak mungkin seorang itu terjaga dari ini, kerusakan Islam kecuali dengan berkomitmen dengan Islam. sehingga komitmen dengan Islam satu hal yang wajib. Maka jika manusia iltaz sama komitmen dengan agama Islam dan mereka beragama dengan ya, melakukan praktek agama, praktek beragama sebagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini tersebar di tengah-tengah mereka maka Islam terjaga dan kuat di dalam jiwa. Namun jika mereka tinggalkan bi ulama ihim wa hmm. dan jika mereka meninggalkannya dalam keadaan hilanglah dan wafatlah para ulama dan orang-orang yang pilihan maka ikatan Islam itu terus-menerus tungkodu eh, ya, lepas ikatan demi ikatan Hat ya Hukh Sehingga tidak tersisa sedikit pun. Ya maka urutan babnya yang dibakan oleh penulis sangat menarik sekali. Yang pertama tentang keunggulan Islam. Setelah orang itu faham Islam itu unggul jadi Muslim itu istimewa. Maka kemudian ditegaskan. Jadi Muslim itu sebuah kewajiban. Setelah menyadari jadi muslim itu istimewa Dan jadi muslim itu satu keung, eh, ma, Sebuah kewajiban Maka boleh jadi timbul tanda tanya Islam seperti apa? Yang demikian istimewa Yang wajib untuk dipegang itu Islam seperti apa? Maka bab yang ketiga adalah bab Tafsir islam Bab tentang eh, Penjelasan apa itu Islam Ya, untuk kemudian bab selanjutnya akan kita baca di pertemuan selanjutnya Namun sebelum kita akhiri, perkenaan dengan hadis, ada tiga jenis orang yang paling Allah benci. Maka hadis ini dalil adanya sifat benci bagi Allah. Dan ditetapkannya tiga hal yang paling Allah benci, ini bukan pembatasan. Maka itu bukanlah satu hal yang dimaksudkan. Yang pertama adalah mulhid fil haram. Ya, mulhid dari kata-kata ilhad. Ilhad maknanya, mana asalnya menyimpang dari sesuatu. Ya, dan yang dimaksudkan adalah menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Aslinya, kata-kata mulhid itu aslinya musta'malun lil-khariji anid -dini. Kata-kata mulhid itu as, aslinya digunakan sebagai label untuk orang yang keluar dari agama. Faidah usifah bihi manir takabah maksiatan maka jika ini menjadi label untuk sebuah maksiat maka itu mengisyaratkan betapa besarnya dosa maksiat itu. Ya, kemudian tadi kita jumpai istilah e, jahiliyah mutlaqah dan muqayyadah. Jahiliyah mutlaqah adalah e, jahiliyah adalah dalam makna yang luas, dengan cakupan yang luas, itulah keadaan manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada lagi jahiliyah mutlaqah, adanya jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah dalam bentuk tertentu di daerah tertentu atau person tertentu, namun tidak menjelar -general, uh, general satu dunia. Ya, maka jahiliyah yang uh, mendunia, jahiliyah yang jadi pandemi gitu seluruh dunia itu hanya ada sebelum diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hilang dan tidak ada. dengan diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang ketiga mutalibun damam mutalibun ini toknya ditestid dan yang dimaksud dengan mutalibun adalah Man orang yang sungguh-sungguh dalam mencari Dan bersusah payah untuk mencari Dia mencari darah Mencari upaya untuk bisa membunuh orang Beri haqqin Berupaya untuk menumpahkan darah Atau membunuh orang Beri haqqin Tanpa alasan yang benar Artinya wa Dia mau membunuh orang itu Statusnya kezaliman Nah ini yang Allah benci Maka tidaklah termasuk hal yang Allah benci orang yang menuntut darah karena alasan dengan alasan alasan yang benar semacam kisos dan mutolafin itu artinya baru niat sebenarnya mutalibun itu baru, baru niat orang yang mencari maka kata-kata mutalibun itu terdapat dalil bahasanya tekad kuat plus diiringi dengan usaha karena ada mencari. berarti kan belum belum membunuh baru mencari mencari itu baru tekad sama melakukan usaha realnya membunuh belum sehingga tekad yang kuat diiringi dengan usaha melakukan usaha عبدubihi, itu ada ada hukumannya meskipun belum real dilakukan Kemudian tentang faqat sabaqtum sabqan ba'idah. Nah, ada penjelasan yang menjelaskan baidan dinis di sini sabqan baida itu maknanya zahira. Kalian telah terdahulu di jalan menuju Allah zahiran, betul-betul terdahulu, jelas terdahulu. Demikian, kurang lebih yang uh, Bisa kami bacakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ada pertanyaan Mas? Ya subhanaka Allahumma wabihamdika Asyadu'ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaikum